0: Você já viu falar sobre o coito programado? Acha que esse tratamento pode ser para você? No episódio de hoje do Fetcast, eu, Sérgio Gonçalves e Pedro Peregrino, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tratamento. Olá, Sérgio!
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, oi, Pedro!
1: Oi, tudo
2: ótimo, tudo bem, Paula? Tudo bem, Sérgio? Tudo joia.
0: Tudo certo. Então, hoje a gente vai falar sobre o corte programado, que é um tratamento ali de baixa complexidade, de mais baixa complexidade do mundo da reprodução humana.
1: É um, é um tratamento que muita gente já ouviu falar né, nesse termo, mas por incrível que pareça tem muita gente que não sabe direito como que funciona o coito programado, né? quais são as indicações, como que é o tratamento em si. Então vamos esclarecer isso hoje, né? deixar essa discussão de uma forma bem clara para todo mundo entender do que, que se trata quando a gente está falando de coito programado. Né?
0: É isso mesmo, quando a gente fala em tratamento de reprodução humana, a gente sempre fala aí que basicamente a gente tem três ferramentas, três arsenais aí que a gente pode usar para né, para fazer as pacientes engravidarem, que é o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. E, bom, sendo o coito programado e a inseminação intrauterina, os tratamentos que a gente considera de baixa complexidade, e a fertilização in vitro, e tratamento de alta complexidade. E muitas pessoas, elas que confundem, elas não entendem direito né, o conceito de cada um desses tratamentos e acham que, bom, ok, se eu estou querendo engravidar, eu posso passar pelos três. Eu posso começar pelo baixo complexidade, posso ir pelo coito, depois inseminação, depois para a fertilização. E a gente queria explicar hoje que não é assim, né? Justamente existem indicações bem, bem claras bem clássicas do coito programado. E o coito programado é um tratamento restrito a um grupo pequeno ali das pacientes que querem engravidar. Quer falar um pouquinho, Sérgio, sobre isso?
1: É, isso que você falou, né? Sobre... A baixa complexidade, a gente até comentou isso em outros episódios, mas a gente sempre tem que lembrar que de repente a pessoa chegou aqui porque ela buscou coito programado, ela está ouvindo esse episódio. Então, quando a gente está falando de tratamentos de baixa complexidade, são aqueles tratamentos que vão depender da fertilização do óvulo no interior do organismo da mulher diferente da fertilização in vitro que entra na classificação como alta complexidade na qual a fertilização ou seja a fecundação do óvulo vai acontecer fora do organismo da mulher vai acontecer no laboratório daí o termo in vitro e a inseminação intruterina a gente faz o processamento do sêmen em laboratório então existe uma certa exige uma certa técnica laboratorial né é, e esse sêmen processado é colocado no interior da cavidade uterina no momento que a mulher está ovulando, como um procedimento médico. O coito programado é o mais simples de todos os tratamentos, né? É, ele depende o quê? De uma relação sexual no momento em que a mulher está ovulando. Então, o conceito do coito programado é a gente garantir que o casal vai ter uma relação sexual no momento em que a mulher está ovulando. E aí a gente vai, então, destrinchar como que a gente procura garantir que a relação sexual vai acontecer nesse momento. Não é isso?
2: É isso aí. Então, é, o coito programado, ou o namoro programado, né, como a gente chama às vezes, é um tratamento em que eu costumo dizer que a gente consegue, assim, é a minoria, né? vai servir para a minoria, mas a gente consegue resolver vários, é, vários casos né, de infertilidade. Às vezes, por exemplo, o casal é, ou a mulher, ela não consegue calcular, ela não consegue saber qual que é o período fértil, ou por desinformação, ou por não saber quais são os sinais da ovulação, isso é super importante. Então, é, antes de fazer o código programado, como, assim como qualquer casal com infertilidade, a gente precisa saber como que está se o sistema reprodutor feminino e masculino eles estão funcionando, se eles estão normais. Então é aquela famosa que a gente já falou aqui em vários episódios, quase todo episódio a gente fala disso, sobre a investigação básica né, do casal infértil. Né? Geralmente lá na Vivente, a gente durante as consultas, com certeza vocês fazem isso também, a gente mostra a figurinha do sistema reprodutor feminino, do útero, das trompas, do ovário, do a gente mostra como que faz para engravidar de forma natural. Isso é super importante, porque quando a gente visualiza eh, essas estruturas, a gente explica quais são as investigações, quais são os exames e o que precisa acontecer para a mulher engravidar. Isso é super importante, porque antes de indicar um tratamento, a gente precisa saber a viabilidade. Então, eh, falando assim, um pouco né, da, da, das indicações, dos, dos pré-requisitos né, que é básicos que a gente tem que ter é, para indicar um coito programado. Então, o principal, na minha opinião, é as trompas precisam funcionar. Elas precisam estar... Pelo térbias, menos uma, né, Pedro? Ob... Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente não pode ter obstrução bilateral. Né? Então, pelo menos uma das trompas precisa estar funcionando para que a gente tenha uma chance considerável a gente, a gente consiga indicar o coito programado. É uma pergunta super importante que as, as pessoas às vezes fazem para gente é ah eu preciso ovular é, para ter para conseguir fazer o coito programado em, em pacientes que não conseguem ovular a gente pode indicar o coito programado com uma indução da ovulação é, a princípio e é claro é, não pode ter nada no útero o útero precisa estar funcionando a gente já falar aqui das indicações uterinas e outra outro fator super importante além das trompas é, não pode ter um fator masculino grave. Né? Não pode ter um fator masculino é, super importante que é, incapacite o casal de fazer com que haja a fertilização no próprio organismo da mulher.
0: Isso que você falou, Pedro, é super importante. Né? Qualquer casal que se apresenta com infertilidade, por mais que você tenha ali um fator bastante é, já escancarado de, de infertilidade, você tem que investigar todo o resto. Então, a investigação... É, completa de todos os casos de infertilidade, ela tem que acontecer. Então, qual que é a indicação clássica do coito programado? Aquelas pacientes anovuladoras, né? as pacientes que não ovulam, que geralmente se apresentam no consultório, aqueles ciclos irregulares: a ah, altura menstruou agora, menstruou depois, daqui dois meses, depois três meses, fica um tempão sem menstruar. São geralmente aquelas pacientes então, que apresentam a síndrome dos ovários policísticos. Inclusive, a gente tem. Uns dois ou três episódios, né, Sérgio, que acho que eu, eu fiz com você, né, sobre a síndrome dos ovários policísticos.
1: Sim, dois, dois é. episódios. A gente fala sobre é. a definição, depois sobre sim, o tratamento, sim. né?
0: Então, se vocês querem saber mais um pouquinho sobre a SOP, dá uma olhadinha lá e a gente explica bastante sobre, sobre essa patologia. Mas, então, a SOP é uma indicação clássica do coito programado. Então, são essas pacientes que são anovuladoras, têm os ciclos irregulares e que precisam ovular para poder engravidar. Mas mesmo essas pacientes que elas se apresentam no consultório com essa, com essa queixa clássica de ciclos irregulares, você não pode fechar os olhos para outros fatores de infertilidade. A investigação completa da infertilidade, ela tem que acontecer. Então, as tubas têm que ser investigadas, o espermograma tem que ser pedido, enfim. Tem que ser investigado outros, outras causas de infertilidade, outros fatores que podem estar complicando. E aí, sim, de acordo com os achados na sua investigação, você vai indicar seu tratamento. E o coito programado, então, como eu disse, uma das indicações mais clássicas para essas pacientes que não ovulam. Como o Pedro disse, ter uma tuba pérvia é imprescindível, tem que se ter uma tuba pérvia. E, geralmente, a gente acaba indicando o coito programado para aquelas pacientes um pouco mais jovens, né? Pacientes um pouco mais velhas, a gente acaba não indo para o coito programado. É... E o, o tratamento consiste em, basicamente, fazer essa paciente ovular e uh, monitorar o crescimento daqueles folículos, você dá a medicação para que essa paciente eh, tenha os folículos crescendo nos seus ovários, se monitora o crescimento desses folículos ovarianos, e depois, no momento em que esse folículo atinge determinado tamanho, que é o momento que ele vai romper, se dá uma medicação final, e se orienta o paciente, o casal, a ter relação em casa. Né? Então, uh, só, tem essa fase da indução, da ovulação, né, que geralmente é feita por medicações via oral ou por medicação via subcutânea, medicação via oral que a gente usa, é, letrozol, pode ser uma delas, para síndrome dos ovários policísticos é o tratamento de primeira escolha, letrozol, geralmente usado por cinco dias. Tem outro, outro medicamento clássico, antigo, para você, Sérgio, antigo, meu que antigo. é o Clomid. Clomid, Clomide, trata... ah, nossa, é tão velho o Clomid, né? <risos> se trata de Clomifeno. E uh, essas pacientes, geralmente, boa parte delas respondem super bem ao, ao vi oral. Tem também a, a gonadotrofina que pode ser reservada para aquelas pacientes que não responderam bem, não responderam bem, ou seja, ou não, não ovularam ou não tiveram um o legal, não cresceu o um endometrio legal, você pode acabar indicando a gonadotrofina. E o que essas medicações fazem? Elas fazem os folículos que estavam ali parados crescerem, se desenvolverem. E o que é importante é que, assim, não podem muitos folículos se desenvolver. Porque se muitos folículos crescem, você corre o risco das gestações múltiplas. Então isso é bem importante, né? O coito programado, ele tem que ser observado. A gente vê que, com muita frequência paciente que aparece no consultório falando, ah, estou usando o comida em casa. Tratado clomifeno, né? Em casa, já usei três, quatro meses. Isso é um perigo, porque as pacientes a gente não sabe, não está monitorando a resposta. A gente não sabe o que está acontecendo em casa, quantos folículos que estão se desenvolvendo, né? É, pode, gente... é, pode estar
1: tendo uma resposta exagerada e pode estar tendo também ausência de resposta ela tá, acha que está fazendo uma indução de ovulação e na verdade não tem nenhum folículo se desenvolvendo né? e, e só complementando, né, Paula, você falou aí da medicação antiga que ninguém acha que é uma medicação é, ultrapassada que não funciona, ela é muito utilizada Sim. e ela é altamente eficaz na indução da ovulação né? quando bem indicado.
0: exatamente exatamente, exatamente isso
2: então, acho que uma coisa que a Paulinha falou super importante em relação ao controle, né, é... vou usar uma palavra um pouco forte aqui, mas é meio que um absurdo você dar um indutor ovulatório para um paciente, usar um mês, dois meses e mandar ela voltar depois e de ver se ela não engravidou, né, a gente não faz isso, não deve acontecer isso, você pode você corre risco de parar no fantástico com a gestação de químicos ou um sextos, <risos> Né? É, é uma, é, a gente dá, dá risada assim, mas é verdade. Muita gente não sabe dos riscos, né? não é só a gravidez gemelar. Né? Você corre o risco de ter um monte de, de cisto hemorrágico roto e você pode ter um abdômen agudo hemorrágico. Né? Quantas vezes já não, já, já não vimos no, no pronto-socorro, né? o Sérgio estava plantando com o Sérgio, quantas vezes a gente já não viu no pronto-socorro o paciente chegar lá com a barriga inchada, com, morrendo de dor, e ela fala pra gente que estava usando citrato de clomifeno e ela não fez um. Eu já vi uma, paci já vi uma né, paciente Sérgio? que teve um
1: quadro de hiperestímulo com citrato de clomifeno, teve uma torção ovariana e perdeu um ovário. E ninguém sabia que ela estava com um quadro de hiperestímulo porque ela não tinha feito nenhum controle. Né? Então, isso que você falou, ah, é um absurdo. É, do ponto de vista assistencial é um absurdo sim, porque você está induzindo ovulação, ou seja, você está prescrevendo uma medicação, buscando um efeito e você não avalia esse efeito que você está buscando, você deixa a paciente exatamente, solta à própria exatamente. sorte, é, vai tentando, quem sabe dá certo, pode dar certo? pode dar certo, mas ela pode ter complicações, então a gente fala, e não é querer, sabe, é, puxar a brasa para o nosso lado, falar, não, tem que procurar um médico de reprodução, não precisa ser um médico de reprodução, qualquer ginecologista que tem um ultrassom no consultório pode fazer, e mesmo quem não tem ultrassom no consultório e não faz ultrassom, pode solicitar, olha, você usa, o ginecologista que não sabe fazer ultrassom e não tem ultrassom, ele prescreve, pode prescrever o indutor da ovulação e falar, eu quero que nesse dia você faça um ultrassom e ele recebe o laudo do ultrassom para poder determinar a conduta, se tá é, evoluindo dentro do esperado, abaixo do esperado, acima do esperado, então isso é, é o básico, né?
0: Isso mesmo, é bem importante Exatamente. isso que vocês falaram, é bem importante mesmo. Então, só aí resumindo, eu acho que essa parte da estimulação da indução ovariana, ela precisa ser bastante acompanhada, ela precisa ser acompanhada por ultrassonografia, como o Sérgio disse, não necessariamente conosco, especialistas em reprodução, mas com gineco, é, que tem ultrassom ou pedindo para que se faça ultrassom em laboratório. E, geralmente, o que a gente tenta usar aí como critério para seguir adiante são três folículos. né? Três folículos maiores, a gente acaba até três folículos seguindo com o coito, mas o que três folículos, usualmente a gente suspende, cancela e pede para paciente não ter relação naquele ciclo.
2: Exatamente, a gente pode fazer isso ou a gente pode progredir o tratamento para fertilização in vitro se essa foi a expectativa do casal, né? É, é, sim. é, 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 é bem raro acontecer fazer. isso, né? É.
1: É raro porque
2: é, você está numa programação de tratamento,
1: você dá um salto de um coito programado para uma fertilização in vitro, né? Geralmente é, você está pulando etapas e está indo contra aquilo que foi programado inicialmente. Pode ser feito? Pode ser feito, mas às vezes você tem uma resposta que é demais para um coito programado e talvez seja uma resposta subótima para fazer uma fertilização. É uma possibilidade, mas na prática eu posso dizer que eu vi isso poucas vezes acontecer.
0: É, Exatamente. é verdade. É.
2: E acho que um ponto que a gente tem que, que, que é, é, falar aqui também é o seguinte, muitas pacientes chegam no consultório, é, tem, os, tem os dois extremos, né? É, já, com, já uma, com a contraindicação para o coito programado de outro, de outro colega ou de outra clínica, é, ou por causa da idade ou por causa do tempo de infertilidade. São duas coisas que a gente tem que, que pontuar bastante. Realmente, a Paula falou, é, quando são pacientes um pouco, mais, um, um pouco mais velhas depois de 37, 38 anos, a tendência que a gente vai ter é de... É claro que a gente vai ter que fazer toda a investigação, mas vamos supor que a investigação esteja toda normal, só pela idade da paciente. É, não é uma contraindicação absoluta a gente indicar a programado. A gente já viu paciente de 38, 37 anos, até 39 anos, chegar no nosso consultório lá na Viventre e fazer toda a investigação está normal. É claro que a gente não vai falar para essa paciente fazer corte programado durante seis meses, um ano, até ela tentar engravidar, porque esse tempo, ela, teoricamente, ela não tem, né, por conta da qualidade dos óvulos. Mas nada impede da gente tentar um ou dois meses de coito programado e depois, se tiver falha, a gente progredir para a FIV. E eu quis chamar a atenção em relação a isso, tanto para o tempo de infertilidade, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que quanto mais tempo a mulher ou o casal está tentando engravidar em casa, mais difícil vai ficar ela engravidar por meio de tentativa. Então é super importante chamar a atenção para a gente alinhar as expectativas. E fazer um planejamento de tratamento com o casal. É, a gente tem que saber é, quantos filhos a paciente quer ter, o tempo de infertilidade, qual a idade da paciente naquele momento e alinhar com ela. Outro dia eu tive um caso uma paciente de 33 anos lá na Viventre, que ela estava com a investigação completamente assim quase que normal, só tinha uma trompa enovelada bem discretamente do lado direito e eu falei para ela ó a gente pode tentar um coito programado com ou sem indução da ovulação tanto faz porque é uma paciente que não tinha é, não tinha alteração de ciclo menstrual e eu falei para ela ó, tá a chance é essa né é, é, de você engravidar por coito programado e a chance de fertilização in vitro é essa e a minha, a minha sugestão foi que a gente fizesse dois três meses de coito e ela não quis ela quis para fertilização in vitro direto porque para ela ela queria ir pra fazer o um tratamento que a chance seria maior naquele momento então, é muito importante a gente expor as chances e, e, e de forma fidedigna para os pacientes, para os casais, e, de, e essa decisão é sempre em conjunto. Né? Eles vão participar da decisão né, do planejamento de estratégia do nosso tratamento. Claro que a gente tem todo o poder de conhecimento técnico para aquele tratamento, mas eles participam, sim, desse tipo de decisão.
0: Ô Pedro, geralmente, então, qual que é a taxa de sucesso que você acaba passando para os seus para os seus pacientes para os casais que te procuram procurando o coito programado
2: para paciente de até 35 36 anos a taxa é, pode ser é semelhante né ao que eles tivessem é, tentando engravidar em casa no período fértil então varia entre 20 e 25% até paciente de 30 35 até paciente de 35 anos é isso que eu passo na verdade assim, por mês né isso ao longo ao longo é, do ano, então se a paciente está tentando há mais de um ano, essa taxa vai caindo, essa taxa vai caindo. Né? A gente tem um gráfico, uma tabela que a gente mostra lá durante a primeira consulta.
0: É, geralmente é, eu, eu costumo até dizer que pode até ser menos, né? porque quando você indica o coito programado, depende da indicação realmente. Aquelas pacientes que são completamente anovuladoras ali, você vê que só tem aquele fator de infertilidade, ok, ela está ovulando, você vai expor ela a um risco como de, outra, de, de outro casal que só tem... que tá, tá ali tentando engravidar. Só que, Ah, não, exatamente. Às vezes eu, tem desculpa, outros desculpa, fatores Paulinha. associados, né? É, é, essa taxa associados. que eu falei é
2: para pacientes que têm ciclos ovulatórios. Né? Assim, não, não é é, isso
0: daí eu, tem... eu concordo é, é, com é. você. Se ela
2: tem outros fatores de infertilidade, essa taxa é menor.
0: Geralmente 10%, 15%, né?
1: É, a taxa melhor... Eu não sei se eu entendi bem o que você falou, Pedro, mas a taxa melhor... Se eu bem entendi também o que a Paula quis dizer, e é, o, é isso que eu penso, as taxas melhores no coito programado é quando você tem um fator isolado como anovulação. Então, pacientes que não ovulam, você coloca ela no estado ovulatório, isso, e aí ela tem uma taxa muito é boa. Isso que eu as dizer, pacientes isso, que é. ovulam, eu entendi você falar as pacientes que ovulam, Pedro. As pacientes que ovulam, ainda que você não encontre nada muito alterado na investigação básica, essas pacientes vão ter uma taxa de sucesso menor com o coito Porque programado. Porque possivelmente elas isso, podem ter alguma coisa, Exatamente, foi isso que Algum outro fator de fertilidade, né? Isso, exatamente. Foi exatamente isso que eu quis dizer. É, então, é, vou, e aí voltando um pouco àquilo que vocês falaram até no começo, né? Acho que a Paula falou sobre a importância da investigação básica completa. Isso é fundamental. Às vezes as pessoas acham que isso não é tão importante assim. Hoje, coincidentemente, eu conversei com uma paciente por telemedicina, uma paciente lá do Pará, e com 26 anos, paciente jovem, ciclos regulares, diz que o sêmen do marido é normal, eles têm relação mais ou menos três vezes por semana, eles estão tentando a gravidez há 7 anos. Há sete anos Nossa estão tentando. Senhora. Já fizeram algumas induções de ovulação que a ginecologista dela prescreveu. Só que ela nunca fez uma esterossalpingografia, porque na cidade onde Pronto. ela mora... É, na cidade onde, onde ela, Exatamente, não tem. Ela não tem acesso a esse exame, entendeu? É, o que, que eu falei para ela? Que esse exame é fundamental na definição do tratamento. Exatamente. Porque se ela está há sete anos, isso que você falou também, Pedro, isso é importantíssimo, né? Gostaria de frisar isso mais uma vez. O tempo de tentativa, o tempo de infertilidade, tem uma relação inversa com as taxas de sucesso. Com o coito programado. É o que isso significa? Quanto mais tempo o casal tá tentando, menor a chance de sucesso com o coito programado. Isso é muito, muito óbvio de entender, né? Por que isso? Imagina essa paciente em questão, sete anos tentando. Veja o número de vezes aqui ela já foi exposta à chance de gravidez. Foi exposta muitas vezes à chance de gravidez. Então, quanto mais tempo vai passando, a chance de sucesso com uma relação em casa, vai ficando cada vez menor, é. mesmo que se os exames derem todos normais, vamos supor que essa paciente até faça serossalpingografia e as trompas estejam pérvias de repente a gente chega à conclusão de que é uma infertilidade sem causa aparente. Ainda assim o coito programado vai ter taxa de sucesso menor do que se a gente fizer uma paciente anovuladora crônica, ovário policístico, que está tentando a gravidez e, de repente, é um ano e meio só. Né? Então, é um, é um pouco complicado a gente congelar essas taxas de sucesso, falar qual que é a taxa de sucesso no coito programado de acordo com a idade da paciente. É muito variável, é difícil falar esse número. A gente tem mais facilidade em falar a chance de sucesso no tratamento de fertilização in vitro, que a gente tem a distribuição direitinho por faixas etárias, embora também aí a gente saiba que fatores de infertilidade influenciam o resultado, do que no coito programado. Falar a taxa de sucesso no coito programado pode ser realmente. Complicado. Você fala, uns falam 10 a 15%, dependendo do caso, você fala
2: 20%, pode chegar até 25%. Não né?
0: é isso mesmo.
2: Então, é, se a gente for pegar no livro, né? É, tanto para coito programado como para inseminação, né? Os de baixa complexidade, é, claro que a gente não leva ferro e fogo esse dado, mas se for pegar no livro, a indicação de baixa complexidade é só para aqueles casais que estão tentando engravidar há menos de 3 anos. Né? Tem gente que indica fertilização in vitro baseada tá, é, em engravidar há mais de três anos. A pessoa já indica. N não está de, assim, tá de todo errado. De novo, a gente tem que é, alinhar as expectativas. Mas é, é muito isso que o Sérgio falou. Quanto mais tempo as pessoas estão tentando engravidar em casa, menor, vai a, vai, menor é a chance por mês delas elas engravidarem com aquele, com aquele tratamento.
1: E aí, entra, e aí entra uma indicação de coito programado também? que eu gostaria de citar. A Paula falou uma das principais que é a paciente que tem dificuldade para ovular, mas tem uma indicação que muitas vezes dá certo, mesmo nos casais que estão já há dois ou três anos, e às vezes até casais mais velhos. E qual é essa indicação? A frequência de relações sexuais. É uma, é parte, é uma parte da anamnese reprodutiva muito importante. E às vezes a gente se surpreende... Descobrindo que o casal tem relação eventualmente uma, duas vezes por mês, quando tem. Isso acontece. Então o coito programado ele pode servir para a gente orientar aquele casal qual é o momento ideal de ter relação. Vamos identificar o período fértil. Quantos tratamentos como coito programado, mas mesmo sem indução de ovulação, a gente não faz simplesmente monitorizando a ovulação, que é um tratamento até mais simples né, do que o clássico coito programado no qual a gente induz a ovulação e orienta o momento da relação. Tem paciente que ovula espontaneamente, a gente não precisa nem induzir a ovulação, mas a gente faz controle ovulatório, identifica o período fértil e orienta o momento para aquele casal ter relação. Então, uma baixa frequência de relação sexual é uma grande indicação também do método de baixa a complexidade e às vezes com boas taxas de sucesso, porque o casal simplesmente não está tendo a exposição que a gente acha que estaria tendo, fala, poxa dois anos e meio, três anos já tentando mas quantas relações tem, a ah, doutor, é uma vez por mês, de vez em quando assim, eu tento ver mais ou menos pelo aplicativo, seguramente esse casal errou um monte de períodos férteis e momentos de ovulação, né então aí o coito programado realmente pode ser de grande ajuda
0: Vamos retomar um pouco como que funciona, então, o coito programado? A gente começou falando sobre indução e não terminou, né?
1: Isso, e vamos lá. Não... Então, como começa? A paciente <risos> pergunta. Então, vamos, doutora vamos, Paula, vai. como é que faz agora? Vamos fazer o coito programado. E agora, qual que é o próximo passo? E aí? Na prática, então, como lá. funciona? Boa. Na
0: prática, vamos lá. Geralmente, a gente espera a paciente menstrual, então induz a, a menstruação dessa paciente. Por eu falo aí que a gente induz a, a, a menstruação? Porque geralmente essas anovuladoras, elas podem passar dois, três, quatro meses sem ovular e com isso elas não vão menstruar. Você não vai ficar esperando a mulher menstruar, né? Você pode simplesmente fazer com que ela menstrua e dá uma progesterona, fazer menstruar. E aí a gente começa a dar essas medicações por via oral ou por via subcutânea, como eu disse. Geralmente essas medicações por via oral a gente acaba dando cerca de cinco dias. É, a gente até pode até se alongar, se necessário for, enfim, importante é durante esse tempo de indução, de estimulação ovariana, que a gente faça o controle ultrassonográfico então em geral são ali 10, 12, 13, 14 dias de ultrassom, é, não necessariamente, né, obviamente, ultrassom durante do, todos esses dias, mas a gente faz ali 1, um, dois três ultrassons ao longo desse, desse, é, dessa indução, para que a gente veja o acompanhamento, o crescimento desses folículos, né? Então, geralmente, a gente faz um quando menstrua, quando vai começar a indução, e depois um outro quando essa indução, depois dos cinco, geralmente, lá perto do sétimo, nono dia, depois da, da, da indução, da, do uso da medicação. Uh, vendo que o folículo está crescendo, se necessário for, a gente pede outros ultrassons. E quando o folículo cresceu, né? então quando a gente tem os folículos crescidos, como eu disse, no máximo ali a gente segue adiante com três folículos, folículos que geralmente a gente gostaria que eles tivessem mais do que 14 milímetros, quando eles atingem ali pelo menos 18 milímetros, a gente faz o trigger, o que a gente chama, é uma medicação para induzir a ovulação, e essa a maturação final, né? induzir a maturação final desses, desses folículos e levar à ovulação. Depois de feita essa medicação, a ovulação vai acontecer em 36 a 40 horas. Então, a gente acaba pedindo relação sexual em 36 horas, geralmente. E é isso que a gente faz. A gente fala para a paciente, a gente administra essa medicação e fala para que ela tenha oriente o casal para que tenha relação sexual nesse período depois desse tempo aí de cerca de 36 horas. Não precisa ser exatamente isso, né? Mas aí depois dessas 36 horas de medicação. Certo?
2: Certo, é, é muito importante essa orientação da relação sexual, porque às vezes eles ficam muito estressados, os casais ficam muito ansiosos. ai ah, tem que ser 30, exatamente 36 horas depois, e aí né, eles ficam mais ansiosos, né? às vezes estão trabalhando e não conseguem. Então a gente, como você falou, Paulinha, a gente orienta, né pode ser um pouquinho antes, né pode ser um, um dia antes, é principalmente hum. no dia da ovulação, e pode ser um dia depois. Né? Eu sempre brinco que tem que ser relação sexual livre livre demanda. Se eles quiserem ter todos os dias, né? um dia antes, um dia depois e no dia, não tem problema nenhum. Porque às vezes eles ficam muito ansiosos, ah, tem que ser exatamente na hora que vai ovular. E não é assim. A gente sabe que o óvulo pode ficar nas trompas esperando esperançonatozoides de 24 a 48 horas. Né? É... Então isso é super importante, esse tipo de orientação, para deixar o casal mais tranquilo é... ou menos ansioso, eu diria. É, nessa fase do tratamento. É, o próprio nome do tratamento, né?
1: Coito Programado passa a impressão que tem que, que é uma coisa super exata que vai ter um momento certo de fazer coloca né? alarme é um pouco é é. é é um Chocante. pouco é um pouco opressivo né já, já vem da palavra coito que a gente em medicina não lembro de ter usado em nenhum outro momento a palavra coito a não ser para falar do coito programado né tem algumas coisas em medicina que vão são termos antigos né que a gente não, não usa realmente coito é só o programado mesma coisa prenhes prenhes em ser humano a gente só usa para prenhes ectópica uhum. né a gente não usa esses termos mais em nenhuma situação mas é, essa coisa das 36, 36, 40 horas, às vezes a pessoa fala, poxa, está na hora de ter relação, não é assim. Aí, o que, que eu faço em geral? Vejo uma paciente de manhã no consultório, está com folículo grande, a gente faz essa medicação para romper o folículo, né, Paulo? que você falou o trigger, e eu oriento o quê? É, é, amanhã à noite é o momento bom para ter relação. Por quê? Porque ele vai ter passado. Então a gente está fazendo hoje de manhã, olha, amanhã à noite, Exatamente. no máximo, você deve estar ovulando. Mas pode ter isso. relação hoje, pode ter amanhã, né? pode ter depois de amanhã. Não tem horário, eu não marco horário, ter a relação tal horário. Não faço isso, jamais.
0: Também não faço, eu geralmente é eu falo o período, indico o período. É.
1: Quando a gente faz não, o tratamento... Exatamente. Manhã, Também tarde faz noite. É. Isso, exatamente. O tratamento da inseminação introterina, que a indução ela é rigorosamente igual que a gente faz para a inseminação, a gente marca o horário simplesmente por uma questão de organização. O paciente tem que saber que horas ela vai chegar até a clínica, né? o laboratório tem que se programar, então a gente precisa de uma agenda. É por isso que a gente marca um horário e geralmente a gente faz mais ou menos com 36, 38 horas. Mas a relação não precisa ser com esse horário, né que isso fique bem claro. Claro. Exato,
0: Exatamente. eu acho que um grande ponto negativo do coito programado, inclusive, é em relação a isso, a essa obrigatoriedade, né? A esse momento que né, os dois têm que estar tá ali, têm que comparecer, muitas vezes não é aquilo que eles querem, né? Eles estão fazendo aquilo ali por pura obrigação. Isso do ponto de vista psicológico é péssimo para a sexualidade do casal, né? É, é algo bem ruim. O coito programado ele traz, ele é pesado do ponto de vista. Eu acho que dos três tratamentos é o, é o mais pesado do ponto de vista da sexualidade pro casal. Aquela obrigatoriedade, o cara tem que estar tá lá, tem que estar presente com vontade naquele momento, isso é péssimo, isso é realmente ruim. Inclusive é uma das indicações muitas vezes de inseminação intruterina, né? isso. Ou de inseminação ou mesmo de de FIV, quando eles não, não, não querem, não querem mais, não aguentam mais. Recentemente eu tive um casal que foi isso. Não quiseram fazer, já já tive falaram, um casal não assim, aguentam mais, não conseguem não mais queram, ter relação não sexual saudável, é, Todo, é não assim, dá.
1: muitas vezes é isso mesmo, né? A a inseminação acaba entrando, não porque ela vai ser melhor em termos de chance de sucesso, mas simplesmente ela vai dissociar o tratamento para engravidar da vida sexual do casal, porque depois de um certo tempo ter fazendo coito programado por vários meses, a vida sexual vai ficando bem complicada. Né? E aí o Super. relacionamento acaba ficando abalado, então às vezes a gente fala, olha, não vai ser coito programado, vamos programar uma inseminação, puxa doutora, a gente vê alívio na cara dos dois, né? Não, que ótimo, vamos fazer <risos> então uma inseminação e a gente deixa de fazer o coito programado e vai para a inseminação. Mas a inseminação já vai, é um tópico para um outro episódio, né? Esse aqui a gente é vai aí. focar realmente no coito programado. Alguma coisa mais vocês gostariam de, de acrescentar? Eu acho que a gente abortou bastante, né? Sobre.
0: Eu acho, eu só queria, último ponto só, bem, bem breve: é o seguinte, eu só queria. Eu comecei falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso a gente não consegue, apesar da a gente colocar ali, falar, colocar a baixa complexidade, o coito programado como a ponta ali da baixa complexidade, ou seja, a técnica de mais baixa complexidade, evoluindo então para a inseminação indo então para a fertilização, é, ficou acho que claro depois do que a gente conversou hoje que não é que a paciente pode escolher em começar por essa ponta, né? O coito programado na realidade é um tratamento, uma técnica indicada para um grupo seleto ali de pacientes. A indicação, ela é bem clara, né, para essas pacientes, principalmente que são anovuladoras. Então, essa, esse é um grupo pequeno, realmente, que pode se beneficiar com o coito programado. Muitas vezes a gente vê paciente assim, né, perguntando para gente, poxa, mas eu vou direto para a fertilização, não posso fazer um coito antes? Não, dependendo da indicação, dependendo do fator de infertilidade, não. Né? não é que você pode escolher e ir transitando por essa linha né? do mais baixa complexidade para o mais alta complexidade, a realidade é a indicação, depende realmente do fator de infertilidade e cada um dos tratamentos tem uma indicação correta né?
1: exatamente,
2: exatamente. É essa é a importância de você alinhar as expectativas do casal e para eles exatamente as chances para eles terem ideia exata do que está que acontecendo e o que, que a gente pode fazer ou não deve
0: exatamente isso, e acho que foi isso essa foi a minha consideração final e a gente muito abordou bom. bastante sobre o coito foi ótimo, né?
1: muito bem e, muito se vocês bem.
0: tiverem alguma, alguma dúvida em relação ao tema vocês podem mandar e-mail pra gente no médicos.vivente.com.br é, quer falar mais alguma coisa? Sérgio, Pedro... Não, eu estou satisfeito, acho que a gente discutiu,
1: abordou bem e é isso aí, né qualquer dúvida que as pessoas tenham e é normal que tenham dúvidas, pode escrever, escrever para a gente e se você acha que tem alguém que vai gostar desse tema, falar, poxa vida, eu estava conversando com uma amiga, com um parente sobre, sobre esse assunto, indica, né? indica o podcast, indica o Fertcast, passa o link, é super legal essa divulgação, a gente está tendo um retorno bem legal das pessoas que estão ouvindo. Tem vários assuntos que a gente aborda, já passamos de 60 episódios. E é isso aí. Uau, Vamos hein? em frente. <risos> Vamos em frente, porque tem muita coisa para ser discutida ainda por aqui, certo?
0: Certo. É Foi ótimo então conversar com vocês. Até Obrigado, a próxima. Pessoal. Então. Obrigado. Obrigado, até
2: a próxima, até o próximo episódio. Um abraço, até
1: Obrigado, a próxima, gente.
0: Um abraço, tchau, tchau.